0: 因为喜欢随意旅行，本节目有喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。这一集开始之前呢，想要先跟大家做一个小小的公告，就是诶，我又要做一个新的呃系列单元了。好，那但会断断续续、陆陆续续的慢慢更新。这样，那在这个单元里面呢，想要跟大家分享的是那些旅行社可能不太爱排。或者是不太敢排，不太会排进行程里面的一些景点，或是他甚至根本根本就不是景点哈、哦，他可能就是日本的某个角落这样子。那为什么会想要做这个新的系列单元呢？主要是因为，哎、欸，前一阵子呢，呃，我认识了一个新朋友，然后我们就在聊天嘛，聊到了日本旅游这样子，然后就他就说，哎、欸，他去过日本六次。我就很好奇啊，那已经去过日本六次的人，呃，日本还有什么地方是你会想要去的呢？结果呢，他给了个，给了我一个很意想不到的回答。他那时候就说。哎、欸，我想要去那个在青森上面一点的那个，嗯，想不起来这样。那所以我就帮他接啦。我想青森上面一点，我就问他说：“哎、欸，是北海道吗？”然后就那个朋友就说、哦：“不是，不是，不是，是，哎、欸，那个地方有很多小朋友的那个风车啊，我想不起来这样。”好，那其实听到这个。呃，关键字就是小朋友的风车，有这样特色的地方，又在轻声的话，其实还蛮明显的哈、哦。这个地方叫孔山，恐怖的恐。其实我蛮惊讶他怎么会知道这个地方，然后我就确认了一下，我说你说的该不会是孔山吧？就那个朋友就说，对对对，就是那里，好，就是孔山这样。哇，我整个就是觉得太惊艳了，然后我们就开始聊起了一些日本比较嗯不太正常的景点们哈。那非常感谢他给了我这个灵感，因为他让我知道说哦，原来嗯。这些比较比较奇怪、比较不正常的景点，还是会有人有兴趣的哈。那也的确就在日本，呃，即使我带了十年的团，还是有一些地方你怎么样都没有办法，因为工作的关系去到那里啊。可能是有一些是碍于民间的信仰啊跟忌讳哈。那也有可能是，呃，我只去过一次，好，通常就没有办法再有机会去了，因为那个。呃，通常是因为主题比较冷门哈，比如说跟建筑相关的啦，跟艺术啊，或者是跟宗教，甚至是跟我自己的喜好，就是我非常喜欢猫，我就会去找跟猫相关的景点等等。好，那这些这些地方通常<咳>很难去。好，那或者是有一些。点有些地方其实它已经超出传统我们对景点的定义了它可能就是日本的某个乡镇这样，那这些地方也很难去所以。呃，不太可能在旅行社的行程里面特别拉去那些地方，那所以你知道越难去的地方就越吸引我，就是越得不到的就越想要啊。那所以呃，过去有几次我就安排了这样子的怪怪行程，哈，怪怪旅程，最长的一次大概是从。呃，九州到北海道，我大概花了三个月的时间，全部里面都是排怪点这样。那我也不好意思找朋友跟我一起，因为这些点真的都不太正常。呵呵然后整个经验来说，当然也不一定完全都是很美好、很好玩的哈，也有一些蛮特别的呃体验这样。但是我只能说，每一个点都让人蛮难忘的。所以想说，借由这样子的一个系列，可能。断断断断断续续会做一些更新啦，然后想要把这些比较怪的地方记录下来。那希望呢，有如果你是跟我一样哈、啊，比较有一些怪癖的朋友哈、啊，可以在这个系列里面找到一些比较异于常人，然后诶，非得自由行应该啦，这只有自由行才能去到的一些日本的角落。说不定将来有缘分啊，我们可能在日本的某一个蒙阿波好、啊，可能会相遇，也不一定哦。好，那这个系列的第一集呢，我就想要以那一天我跟那个新朋友聊到的孔山，好来当尾，来当做第一棒，好来当做第一棒。那孔山呢，它在哪里？它在青森。大家只听过苹果，对不对？对，就是产苹果那个青森最北边的一个呃半岛上面。好，这个半岛叫下北半岛。那下北半岛的北边呢？面临的就是一个叫呃金青海峡的一个地方，那其实跨过这个金青海峡对面就是大家比较常听到的北海道的函馆哈。那因为孔山这个地理位置其实非常的偏远哈，如果你没有租车哈，你是搭火车去的话，不是到站就到了哈，你到那边你还要再转乘公车，大概要晃啊晃，晃个四五十分钟你才能到孔山哈。所以那时候为了去孔山，我还。呃，特别就是前一个晚上，我先到呃山下的一个呃车站，小小的车站叫下北车站，在车站附近呢，没有什么大的饭店啊，什么都没有，就是有一些小民宿这样，<咳>所以我就得订了一个小民宿。那那个时候呢，我到的时候已经傍晚了哈，然后出来迎接我的是一个民宿的妈妈哈，那个阿姨，她就有点不可置信地问我，说。你就一个女生要住吗？<笑>我说，嗯嗯，对对啊。哈、哦，结果那名宿阿姨又问说：“那你来这里要干嘛呢？”<笑>因为这地方真的太偏僻了，好、哦，所以他就很好奇。那我就看一看我身上穿着的打扮，然后。看我身上的背包，我想说，我这么一身观光客的打扮，难道不明显吗？<笑>然后我就回答说：“哦，嗯，我明天想要去孔山走走，好，所以先来这边住一个晚上。”就听到这里，这个民宿的阿姨才比较放心一点呢，开始帮我安排一些入住的手续。那隔天呢，早上以后我才知道说啊，原来哦，一个晚上我就发现，了。通常啊，呃，未来这个民宿住宿的人，大部分啊，都是一些比较呃，要来附附近工作的，可能商务客，或者是附近施工的一些工人啊，等等。总之呢，清一色几乎都是男生，女生就是只有我跟那个民宿阿姨这样。那后来也当然有跟民宿阿姨聊过天，才知道说哦，原来呃，日本的旅宿业。非常害怕接到单身跟女生的订单，尤其是结合这两个特征组合的人，他们通常在呃住宿的地方或者住宿点的附近，哈、哦，呃，通常想不开的几率颇高的，哈、哦，所以他昨天晚上会这么紧张，就是因为这样。我觉得很有趣哈，那但我就说没有啦。其实我真的是因为这里公车太少，因为我要去孔山的公车一天只有四班，那我要是错一个不小心错过，我就会被留在孔山上面，所以我也很惊恐哈，所以才会想说，哎，我前一天就先来住，然后隔天早上一大早就可以上去孔山这样。那呃，这个孔山其实加上呃奈良。的高野山，还有滋贺县的比瑞山，哈，这三个山呢，在日本他们合称为，呃，三大灵山，灵验的灵，好、哦，那从以前开始，其实就是日本他们觉得这种那种气场很强的一个宗教的圣地，那但是这三个呃，我们叫三大灵山的名称，其实它指的都不是只有一，呃，不是一单一座山峰啊，他们通常都是指一群。好，一群山组成的，可能是一个山脉或者一个区域，都是很多山合起来的合称就对了。像孔山呐、啊，它就是那一区，哈，有很多山，像剑山呐、啊、鸡头山呐、啊、地藏山等等等等，总共有八座山，呃，组成的一个盆地，哈，围起来的一个盆地。那以前呢，在这边的原住民，我们叫爱奴人，哈。那在他们的语言里面，他们就很习惯用，呃，他们到哪里就以这边的地形，哈，来命名这个地方，这样。所以他们到这边就发现说，哦，它是一个盆地的地形，然后中间呢有一个火山，呃，火口湖。叫做宇真利湖哈，他们就看着这个火口湖，那旁边呢有八座山，就好像八片莲花花瓣一样这样。那对他们来说，这一块地方就好像一个凹下去，就是凹一个洞的地方，所以他们就叫它呃乌苏利亚嘛，欸 Ussoriyama, 就是宇真利山。那意思是什么？就是洼地啦，就是凹下去的地方。那的确，他们就是用这边地名来来做命名这样。呃，这边的地形来做命名，但后来呢，因为爱努语就慢慢的，呃，就像我们的一些原住民语言一样，就慢慢失传了，然后再加上。呃，其实那边是一个火山地形哈、哦，所以长得很像会，会会会有温泉冒出来，会喷烟这样，很像地狱哈、哦。所以到那边人就觉得哇，这里好恐怖哦哈、哦。然后再加上呢，呃，从南边来的这些日本人哈、哦，他们就乌索利亚吗？乌索利亚吗？念久了以后，就慢慢就变成了奥索利亚吗？奥索利亚吗？好、哦，或者奥索利亚上好，意思就是对应到日文的汉字，就会变成我们现在看到的孔山。我受累就是恐嘛，恐惧这样。但恐惧，哎，恐山其实一点都不恐怖，哈。它其实，在原本的爱奴人语言当中，就是凹下去的意思，哈，凹下去的地方，这样一个一个水洼，一个洼地的意思，这样。那在当地呢，就是下北半岛这一块地方，其实有一个流传很久的传说，哈。他们就说啊，呃，人在死了之后呢，他们就会往灵魂就会往山上去。那所以你知道他们旁边有什么山，就是孔山嘛。<笑>所以理所当然，他们就觉得人在往生之后呢，灵魂呢就会呃来到孔山这个地方。而且他们相信孔山其实就是人世间人间跟冥界的这个交汇处。这样，那据说呢，在西元好久好久，好久哦、西元八百六十二年，那个时候我们还是唐朝哈。那那个时候呢，有一个和尚叫做元人。或者是我们叫他“辞诀大师”哈，那这个和尚呢？呃，他就是呃，跟他的他的老师哈，就是我们之前曾经在呃日本在讲日本寺院的时候有讲过日本一些佛教的宗派，大家如果有兴趣的话，可以回去看第呃听五十三集啊，那时候我们有讲到呃，从中国把佛教带回日本的有两大健身教练，一个叫最诚。对吧一个叫空海，那现在这个和尚，我们刚刚讲的圆人呢，他就是最诚的弟子啊。那他跟他老师一样，就是曾经呢也千辛万苦哈到中国去留学过。然后就他在留学的时候呢，某天在梦里面就接收到了一个呃极乐世界来的教授哈传来。一封 email 跟他讲，就托梦了哈，你就想他寄来一封 email 哈，那就告诉他说，你呀、啊、回日本之后啊，记得就一直往东边走好，那大概你走了三十几天之后呢，你就会到达一座灵山，那你就在那边哎刻一座地藏菩萨的像好，那你就在那边弘法吧好。哈那像这样子哈，在梦里面接收到这个天上来的指导教授的 email 的案子哈的案例，以后我们会一直看到哈，很多的寺庙、很多的神社都是这样来的哈。那于是呢，这个和尚啊回国之后呢，就照着、呃、他的指导教授在 email 里面讲的，哎、欸，真的走了三十几天。走走走走走，最后走到哪里呢？就是走到孔山这个地方。那他也呃，照他指导教授说的，哎，他就磕了一个呃地藏菩萨的像，然后就在这边开，我们叫开山呐、啊。其实他就创建了这个菩提寺，我们叫孔孔山啊，好难念，伽罗陀山菩提寺，我们就叫他孔山菩提寺这样啊，他就开始在这边弘法啦。那之前我们也曾经提过，就是日本人他们认为神道教的神是照顾他们人生在世的一切嘛。那佛教的佛呢，就是他们往生以后会来接他们去呃往生极乐世界的拉拉队。好，那呃，所以他们很习惯把这个墓碑啊等等的，就放在呃寺庙的附近，因为他们觉得离寺庙越近呢，就呃越能受到这个拉拉队的照顾，这样好。那再加上孔山这边的菩提寺里面，我们刚刚讲到说，里面呢，呃，拜的是地藏菩萨。那地藏菩萨他的主张就是地狱不空，誓不成佛，对不对？好，非常伟大的一个菩萨。所以呢，呃，你就想很多日本人他们的亲人亲友往生之后，他们也是一样，好、哦，就希望他们可以受到菩萨的照顾。所以，呃，当然正常来说会有很多的墓碑，好，会放在这个寺庙附近。那但是呢，这边稍微不太一样哈，他们不太放墓碑哈，他们他们认为啦，他们的往生的这些亲朋好友一定呢，在过世之后就会来到这里，然后受他们照顾这样，所以其实他们说他们灵魂就已经在这了啊，所以不太会放特别放墓碑在这里，那所以我猜啦。特地好会特地来到这里参拜的这些日本人，他们心中都是带着一个他们非常思念的一个呃往生者，哈，可能是朋友，可能是亲人，那所以他们会呃特别来这边感谢地藏菩萨，然后也透过整个参拜的过程，好来。呃，回忆跟往生者之间的一些过去，哈，然后也来疗愈自己。那当然，这也是我当初会想要来孔山的一个原因，因为我想要试试看，呃，是不是在这里可以跟已经，因为我爸爸很早就过世了，我大概一岁的时候，所以我对他的印象其实非常抽象，就是照片，好，是是就是照片。我只是想说来这边。呃，当然对自己有个疗愈，然后来来回忆他，来看看是不是可以用某种方式跟我爸爸重逢这样子。那当然，我不希望他本尊出现，不然我会吓死。<笑>那我这个这些的、呃、传说，应该不是说传说啦，就是以前有时候听人家讲说，孔山的能量真的非常强。好，然后如果你是呃想要悼念往生者的话，其实很多人都会来这里，所以我就来了。那进到孔山的这个菩提寺以前呢，就是我就在呃路旁就看到有一座哈，跨过一条小小的河，然后有一个桥哈，一个我们叫很陡的桥，我们叫太古桥哈，就跨在这个小河上面。那他们旁边就会有一些说明的呃扛棒， Kambang, 这样我就看了一下，哦，原来呢，他们说这条河就是象征呢，呃。要要要前往，应该说隔开俗世哈，隔开我们人世间跟冥界的一个分界点、分界线就对了。那你跨过这条桥哈，这座桥之后呢，对面就是彼岸这样哈。那所以换句话说，以我们的理解、就是，就这条河就是冥河嘛，对对？好，那上面跨的这个呃太古桥呢，就有点像我们认识的奈何桥，对吧？好。那呃，但是孔山这这一座太太古桥还蛮特别的。一般我们在其他地方看到，大部分都是木头做的。那这一座呢是石头打造的，然后它还号称说这是我们日本整个本州上面的唯一用石头打造的太古桥啊。那它因为很陡，哈，因为很陡，所以啊，据说啦，以前呢就是。你你如果是在往生以前，你是一个作恶多端的坏人哈，那你死了之后，你来到这座桥前面，你就会觉得哇，它好像一座呃插满了针的真山这样哈，所以你永远都跨不过去，你没有办法过去呃完成你的投胎转轮回手续这样，你就会一直在桥前面过不去这样。那对于我们人世间还在世的我们。的这些人来说，你如果要去孔山参拜的话，你也可以不跨过这个桥啦。好、哦，那如果你要跨过也 OK,、哦，也 OK， 好，也 OK。但你记得，你跨过去，你就是到另外一个世界嘛，到彼岸，就好像暂时呃死掉一样。好、哦，那所以你回来的时候，等你参拜完回来，一定哈、哦，一定要记得要再从那个桥走回来。你不要说跨过去，然后没有跨回来这样，要不然你就一直在那里，很可怕哈、哦。而且你跨回来。那个感觉就是有点像起死回生嘛，所以他们说，等你回来要走在桥上的时候，你就是往回，你就是往你回家的方向走就对了，不要再回头再看孔山。好，这、就是他们的一个禁忌，这样子。那当然，因为这个桥现在还在整修中啦，所以是现在是过不去的。好，所以大家不用害怕。<笑>那另外还有一个说法就是。跟他们往生有关的一个呃习俗吧，他们说日本人在往生的时候跟我们一样要跪酒，好或者是搭船要因为要过那个河嘛，我们刚刚说那条像明河一样的河，他们叫三途川。然后呢，呃，他们在不管是过桥或是搭搭船哈，他们都要付过路费。那这过路费是多少钱呢？六文钱。什么叫六文钱？就是据说啦，这是他们诶、欸、以前古代人他们生火煮饭的时候，他们要烧柴才能生火嘛。那那些柴火的价格就是六文钱，这样才能煮一碗饭。那这样子的呃六文钱以现在币值来算的话，大概、啊、大概三百到六百块左右的日币。那其实也不多哈、哦。那如果是这个是呃要怎么讲搭船或者是过桥的时候要给的钱，好、哦，所以他们就。呃，习惯就如果你有朋友、亲友呃往生的话，他们就会在棺材里面就放六文钱，让他可以顺利，不管是搭桥或是走路过过呃呃搭船啊，或者是过桥这样子，可以让他顺利渡河。所以啊，在呃战国的武将里面，有个叫真田幸村的人，你去看他的头盔或者是他旗帜上面，他就是以这个六文钱当做家徽。好，那什么意思呢？意思就是说我随身，人家是放在棺材里的钱，我随身都带着，表示我随时都可以死啊，我随时都做好护系的准备哈。就你知道什么人最可怕？不怕死的人最可怕。好，所以这个这个是有关他们往生的一些习俗。好，那照理说啦，在台湾呃不是在台湾，在中国哈，在我们。华人世界里面，我们认为哈跪酒哈跪酒之后，就按照我们的传统，应该会有一个老阿伯拿一碗汤，对，要你喝汤，孟婆汤嘛，对不对？但是在日本呢不一样哦，日本的阿伯不会叫你喝汤，他会叫你脱衣服，<笑>什么意思呢？据说啦，当往生者呢，你呃，穿过哈、哦，就是过了这条桥之后，就是跨过山途川之后，你就会看到一旁会有一对夫妻，老夫妻、哦、脸长得有点吓人。如果有兴趣，可以上我方格子上面，我把他们照片贴在上面、哦。那这一对夫妻呢，金氏夫妻哈、哦，金人夫妻呢，呃，一个阿伯，一个阿公这样哈。那这个阿伯呢，叫做夺衣婆，就是抢你衣服的阿伯啦。那这个阿公呢，就叫悬衣翁，哈，就是会帮你挂衣服的阿公。什么意思呢？就是你过桥之后，阿婆就会说“嘎沙搞躺来呵呵”，叫你把衣服给脱了。然后呢，一旁的阿公呢，就会把你脱下来的衣服呢，挂在旁边的柳树的树枝上面。那大家知道柳树树枝其间它不会呃不容易折断哈，它就是很软嘛。他们说这个挂衣服的数叫衣领数，啊，就是挂衣服这样。那为什么要挂上去呢？因为要称重，越重的衣服，这个流树的数枝是不是就垂得越低？啊，那所以你越重，就表示你这辈子干的坏事越多。<笑>好，你的衣服就越重，这样几乎就会垂到地面上。那相反，如果你干了很多的好事，那你衣服就会像丝绸一样，哈，很轻盈、很飘逸，这样。那不管是重或者是轻呢，这个时候呢，呃，帮你挂衣服的阿公，哈，就这个叫悬衣翁的这个人呢，他就会把这些结果，哎，哒哒哒哒哒，马上踢成一个报告书，然后就就 email 给阎罗王这样。那等你到阎罗王面前的时候呢，他就会把这报告书拿起来。当做这个审判你的一个标准之一，这样子。好，那我们这一次呢，先传说先讲到这里我们下一次，因为时间的关系，我们其他就下一次再跟大家继续做分享。希望你会喜欢喽。那我们下次见啦，ではまたね。